0: Добрый вечер. В эфире 109 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мы постоянный гость Олег бракинский Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое интернет вещей, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему интернет вещей – это навык? Нас окружает какое-то количество предметов, в которых мы догадываемся, что есть Wi-Fi, интернет и другие средства коммуникации. Это телефоны, это ноутбуки, это планшеты, может быть, умные часы. Но мы не догадываемся, что похожие датчики могут находиться в телевизорах, в утюгах, в пылесосах, в кроссовках, в стиральных машинках, в микроволновках, в холодильниках, в посудомойках, в тостерах, в чайниках. Уже давно есть утюги, в которых есть средства коммуникации. Давно уже есть автомобили, которые с вами умеют разговаривать. Получается, это и есть интернет вещей. Скажем, у меня есть специальное приложение, у меня есть робот Тефаль, серия 80, я могу находиться на любой точке планеты, нажимаю кнопочку и робот убирает квартиру или пятно, или зону, или комнаты. Мой холодильник знает с какие продукты просроченные, а какие нужно заменить. Моя посудомойка включается тогда, когда нужно, если нужно, я могу ее тоже удаленно выключить. Получается, что это уже сегодняшний день, и мы либо признаемся, что много передатчиков, и надо давать им частичное управление, или мы по старинке пытаемся бегать к рубильникам через, не знаю, полгорода, выключать утюг. На каких принципах работает интернет вещей? Это очень интересная тема. Получается, что раньше интернет был такой, что люди должны были коммуницировать друг с другом или с программами-роботами. То есть были некие агенты, которые включали коммуникацию. Сейчас интернет вещей – это постоянная подсоединенность. У меня есть кроссовки, у меня есть ботинки, в которых постоянно измеряется, иду я или не иду, какой силой я давлю на подошву, наверное, определяется каким-то образом там наклон. Мой автомобиль… Тоже присоединен к сети, и в нем постоянно автоматически обновляются карты, приложения, и мне в него дают сообщение, вам пора приехать заменить шины. Я когда приезжаю, меня ни о чем не спрашивают, где находится моя машина и что с ней делать, потому что как бы в программе уже все согласовано. Мне прислали, я согласовал, в машине куча QR-кодов, которые рассказывают, что делать, куда делать, и я получаю подменную машину такую же, она визуально не отличается. Ну, может быть, там не будет, допустим, подогрева руля или еще пару функций. И это, конечно, очень здорово. Получается, что многие устройства коммуницируют вместо нас. Допустим, стиральная машинка заказывает капсулу стирального порошка, сама холодильник формирует список, который надо только распечатать, чтобы пойти в магазин. А, скажем, допустим, кофеварка говорит, кажется, вы просыпаетесь каждый день в 6.30, хотите, я буду делать вам кофе в 6.20. Не ведет ли это к некой деградации человечества? Наверняка ведет. Я очень долго этому сопротивлялся, но, к сожалению, потом сдался. Например, я очень много летаю, много путешествую. У меня специальная Базе Слив 2 и в них есть возможность их вставить. У меня есть система маскиров... маскировки шума и так далее. Я долго думал, что если начну вот как-то такими гаджетами пользоваться, потом стану их заложником. Ну, наверное, я стал. Но, ну, боже мой, как же это удобно, когда я прихожу, а пылесос говорит, я могу начать уборку. Я говорю, нет, в следующий раз сделаю уборку, допустим, когда я иду в душ. Он он говорит, типа, я вот ее там, ес, сэр, и и все работает. И получается, что много вещей происходит без меня. Скажем, хлеб свежий готов, когда я встаю, кофе тоже. И знаете, это это как будто бы будущее. То есть я встал, а у меня уже там йогурница что-то сделала, там кофеварка что-то сделала, мультиварка. Я, получается, ем свежайшее из того, что только возможно. Не слишком ли много данных собирается о человеке? Когда впервые запустил я пылесос и увидел, что нарисовал план моей квартиры, я прям запереживал. Он же требует доступ к GPS-координатам. То же самое делают кроссовки, то же самое делают дешбаттоны. Когда вы нажимаете, допустим, заказываете что-нибудь там на Амазоне, я подумал: ой 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 а потом, как-то через какое-то время я получил письмо от Google очередное, ну, которое приходит кажется, каждый месяц, где Google нарисовал все мои передвижения, в каких странах я был, какие гостиницы посещал, где я был впервые, где я не был впервые. Подумал, хм". но если Google все знает, скорее всего, Google и другим рассказывает. Яндекс тоже, потому что я навигатором пользуюсь в России. Наверное, много есть систем, которые собирают данные, о которых я не знаю. Другое дело, что, конечно, я стараюсь в гостиницах не включать электронные приборы, то есть я специально выключаю все, что можно, и телефон, и телевизоры, потому что, опять же, благодаря моей прошлой жизни я знаю, насколько миниатюрные устройства можно встраивать в такие большие приборы. Мы можем рассказать по, про правила эффективного применения. В первую очередь, надо понять, что нужен некий хаб. Вы не сможете отвечать на все запросы. Дело в том, что как только у вас появляется система а-ля пейджер, вам говорят, нужно сделать то-то, и вы начинаете забывать. Получается, что у вас есть куча зарядок, куча чехлов, вы заряжаете часы, вы заряжаете ремешок от часов, вы заряжаете зарядку для зарядки, вы заряжаете кабели для зарядки-зарядки. и В общем, бесконечное количество. Вот, допустим, тот же пылесос, робот, чем он хорош, он тихонечко встал на свою станцию и заряжается чем, допустим, хорошо там всякие наушники, вы положили в чехол, они заряжаются. То есть есть некая минимизация. Конечно, очень здорово, когда у вас есть зарядное устройство, которые там беспроводные, на них все лежит. Но с другой стороны, очень чудно, допустим, когда мне беруши говорят, эй, ты не забудь меня зарядить. Или, допустим, там какое-нибудь там другое устройство, кофеварка говорит, у меня воды не хватает, там на, на две чашки осталось. Мультиварка говорит, кажется, там пора там еще что-то сделать. Получается, что с одной стороны, эти устройства ну, облегчают жизнь, с другой стороны, делают ее в кошмар. Они начинают нами победить. Попивлевать. Мы становимся рабом лампы. Как вы преподаете навык в школе торговых шутеров? Я очень люблю людей шокировать на этом навыке. Я рассказываю какие-нибудь невероятные способы использования. Я рассказываю о том, как, допустим, я в Дубаях с супругой летал на аэротакси. То есть прилетел дрон, наши багажники поехали на одной машине Кадилак Escalade, а нас посадили прямо на гостиницу, на хелепорт на этом дроне. И получается, что человек, который это все делал, он подошел к системе с планшета, мне показал маршрут и говорит, вас доставят на какую-то гостиницу. Да, да. Он нажал ОК, и дрон сам полетел. То есть дрон был в этот момент подключен к сети. И, конечно, страшно. У вас нет пилота, у вас нет руля, система летит, и это как бы очень стрёмно. С другой стороны, опять же, тоже была история, нам хотели сделать приятное, и нам на балкон в... в... В другой стране привезли гигантский совершенно букет цветов. Вы будете смеяться, для этого использовали беспилотник. Ну, то есть, конечно, не военный беспилотник, но не дрон, а такая сильная такая история. И как бы это было как бы чересчур. Другая тоже вещь. У меня есть несколько друзей, безумных совершенно дайверов. Они используют маленькие подводные лодки. То есть, ну ну-ка, отныряем, и лодки подводные нам подвозят баллоны. С кислородом. Это уже, конечно, просто за гранью. И совершенно потрясающая история тоже. Мы недавно ныряли на Мальдивах, там есть специальные ребята, которые маркируют скатов, маркируют китовых э, акул. По-моему, это не совсем законно, или они научники, или что-то такое. Ну, В общем, они не сильно рассказывают о своих технологиях. Но они говорят, если будет хорошая погода, мы увидим дельфинов, мы увидим китовых акул. Я говорю, как? Они показывают ноутбук, а там видно окружающие атоллы, и видно, как плывут такие вот большие рыбы. Я думаю, вау, как круто. Это тоже интернет вещей. Расскажите, пожалуйста, примеры из проекта, когда вам очень помог интернет вещей. Таких много проектов было. В первую очередь, безусловно, это системы каких-нибудь водозаборов, водохранилищ. У нас был проект в Америке, недалеко от плотины Гувера, и там явно были нюансы с, с утечками. И я вспомнил еще когда я учился в ВУЗе, мы делали работу по проекту саркофаг или укрытие, то есть куча датчиков, которые сводились в одну систему, но с помощью проводов, и мы делали некую работу. Я сказал, вот знаете, у меня был такой-то опыт, давайте мы сделаем. И что предложили американцы, они сказали, а у нас есть куча беспроводных датчиков. Я был просто в шоке, и с помощью беспроводных датчиков мы сняли напряженность бетона на на разных уровнях плотины. Честно говоря, с точки зрения здравого смысла, кажется, что работа очень простая. Но плотину Гувера нужно увидеть, какой ее размер. Это гигантское сооружение. И там десятки этих верхолазов или альпинистов эти датчики ставили. И когда они их поставили, и мы все смоделировали, я подумал, "Хм, как как здорово. Получается, датчики уже есть, им бы еще какие-то или колесики придумать, или какие-то другие, может быть, гусеницы, и вообще было бы здорово. Такую армию натравливаешь на, на Пизанскую башню, а та система подсказывает тебе, упадет или не упадет, или на мост. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое интернет вещей, будет трудно ответить. Хрен знает.